0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Mein Scrum ist kaputt. Ich bin Dominik und mit mir
1: wie immer der Sebastian. Hallo Sebastian. Hallo Dominik, grüß dich und hallo an alle Zuhörer. Genau. Äh, wir haben heute wieder einen Gast am Start. Mhm. Und
0: zwar, bevor wir auch auf das Thema eingehen, würde ich jetzt erstmal den Johannes von Mimimi Games begrüßen. Hallo Johannes.
2: Hey, servus.
0: Genau, äh, Johannes, du bist... Ja, du bist ja äh, CEO und du warst Projektmanager bei Mimimi und du bist ansonsten noch im Vorstand vom Games Bavaria, warst auch mal beim äh, Game-Verband beim Game, beim Gameverband aktiv, bevor er zum Game, äh, bevor Game und Bio zum Game geworden sind. Das ist sehr verwirrend.
2: <lacht> ja, haben wir uns extra Mühe gegeben.
0: <lacht> ja. Wobei ich den Namen Game ja schöner finde als Bio, ist irgendwie sprechender. Hm. Bio klingt so sehr deutsch. Ja, das Bio,
1: denke ich an Bio. <lacht> ja. Also <ohne> zu <lacht> Wie ist genau ist so, für, für mich als Teamfremder uh, denke ich an Bio, Bio-Games.
0: Bio war, glaube ich, das Bundesverband Interaktive Unterhaltungsfach oder genau. irgendwie sowas war dir.
1: Das
0: klingt sehr deutsch. Ja, das ist sehr deutscher Name. Äh, genau, worüber wir sprechen wollen, ist, ähm, vor, äh, es ist ja vor ungefähr drei Wochen, also wir nehmen das jetzt am 12. November auf, vor circa drei Wochen ist ja Red Dead Redemption 2 erschienen und ungefähr eine Woche vor Release gab es eine etwas größere Kontroverse, was so die Arbeitsstunden bei Rockstar Games angeht und ähm, da gab es so eine Aussage von Dan Hauser, das ist einer von den Studiogründern. gründern und wo er gesagt hat, we were working 100 hour weeks. Und das hat es auch so hingestellt, als wäre das eine besondere Leistung gewesen. Mhm. Und da gab es dann sehr viel Diskussion. Es gab dann auch sehr ausführliche Artikel, unter anderem von Jason Sch äh Schreier, der einer der ähm, Spielejournalisten mit, der, mit dem quasi besten Netzwerk ist. Also die Artikel von ihm sind in der Regel Wahrheiten sich als nee, ja, die stellen sich in der Regel als wahr raus, der einen sehr ausführlichen Artikel auch zur, ähm, zur Arbeitsrealität bei Rockstar geschrieben hat. Und es ist ja auch nicht das erste Mal, dass das bei Rockstar aufgetreten ist. Es gab ja schon bei Red Dead Redemption 1 eine entsprechende Kontroverse. Und äh, Rockstar ist ja auch nicht beileibe das einzige Studio, was damit irgendwie zu tun hat oder mit diesen Problemen zu kämpfen hat. Deswegen dachten wir, wir laden dich mal ein und sprechen einfach mal so ein bisschen generell über Arbeitsmentalität
1: am Beispiel der Spielebranche. Ja, genau. freut mich. Ich, also ich glaube auch, dass, dass das wahrscheinlich ja auch ein äh, Also ich, ich finde es zum Beispiel interessant, so als jemand, der, der die ganze Gaming-Szene nur so am Rande eigentlich irgendwie mit beobachtet, auch da so ein bisschen mitzukriegen, was was so aus eurer Erfahrung denn so die Faktoren sind, warum das gerade im Gaming so hoch oder so häufig eintritt. Oder vielleicht ist es auch in anderen Branchen auch so. Ich meine, wir kennen es ja aus der IT, aus den typischen Softwareprojekten auch, dass oft solche sehr, sehr hitzigen Projektphasen ähm, rankommen oder passieren. Ähm, genau, ich denke, ich denke, deswegen ganz spannend, da mal das ein bisschen zu beleuchten. Mhm. Ja. Äh, vielleicht noch
0: zum, zum um den Einstieg abzuschließen, ich habe mir da noch so ein schönes Zitat rausgeschrieben. Äh, und zwar gab es noch vor der Veröffentlichung von Red Dead Redemption 2 hat sich noch einer von den Entwicklern oder von den Angestellten von Rockstar bei Reddit gemeldet. Und Reddit hat den auch äh, verifiziert, also das ist tatsächlich ein Mitarbeiter, der so schön geschrieben hat. We had a big meeting today where it was announced that all overtime going forward will be entirely optional. So if we want to work the extra hours and earn the extra money in Klammern, as well as make yourself look better for progression, then we can do. But there is no longer a rule making us do it. <laughs> Ich finde find diesen Beisatz in der Klammer so wunderbar, as well as make yourself look better for progression, der, der, der passt für mich so schön zu diesem We Were Walking 100-Hour-Weeks. Ja. Vielleicht so zum, so zum Einstieg, wie ist denn so deine Erfahrung jetzt speziell aus der deutschen Games-Branche, ist dir da irgendwie bekannt, dass das Problem da auch großflächig besteht?
2: Also ich ähm, würde sagen, es ist mir in den letzten zehn Jahren, in denen ich jetzt mit der Branche zu tun habe, durchaus die ein oder andere Horrorgeschichte schon äh, zugetragen worden, aber das sind alles so sehr frühe 2000er-Stories, also ja, Geschichten, die in die Richtung gehen mit äh, quasi nie mehr Urlaub genommen oder viele Wochenenden durchgespielt, äh, durchgearbeitet. <lacht>
0: ja. Ja, durchgespielt wäre ja schön. <lacht> ja, die
2: Quelle halt dann, ähm, ja. wo es dann also auch Familienprobleme gab und so. Also sowas äh, ist garantiert schon vorgekommen, auch in Deutschland. Ob es äh, so einen krassen Unterschied zu anderen Branchen gibt, darüber können wir ja später auch nochmal reden. Das ist, denke ich, auch ein spannendes Thema, um, aber was ich halt schon merke, also wir für uns selbst bei Mimimi haben die große Motivation, jeden Crunch sozusagen so gut wie es irgendwie möglich ist, loszuwerden. Um, aber auch viele andere Studios äh, gehen damit so um, weil wirklich, also zumindest in meinem Umfeld und mit den Studios, die ich aus Deutschland kenne, sind denke ich, die meisten, habe ich jetzt noch nicht wahrgenommen, dass irgendjemand mal gesagt hat, ja, ja, Crunch ist geil oder so. Ja. Also, so wirklich wollen tut es keiner und viele reden auch aktiv drüber, was sie tun oder wie sie es versuchen zu verringern, dass dann zum Beispiel das Thema äh, Free-to-Play-Games oder Browser-Games, Mobile-Games, Games-as-a-Service generell ein großer, großer Eckpunkt, der immer wieder vorkommt. Das heißt, Spiele, die also konstant weiterentwickelt werden und bei denen es halt nicht so die klassische Alpha-Milestone, Beta-Milestone, Goldmaster-Milestone, jetzt ist Release und danach ist erstmal wieder Ruhe. Phasen gibt, äh, wo also Studiochefs sagen, seitdem sie solche Produkte entwickeln, ist die Überstundenanzahl rapide runtergegangen, weil es einfach flexibler geworden ist äh, zu planen und auch nicht mehr ganz so, ja, so fest vorgeschrieben in irgendeinem Vertrag oder so.
0: Ich habe tatsächlich letzte Woche war ich auf einer Konferenz auf den XP Days und habe da zufällig jemanden getroffen, der äh, mal in der Spielebranche gearbeitet hat und habe mit dem auch äh, mich drüber unterhalten und dann auch die Theorie geäußert, dass, äh, glaube ich, die Bewegung zu Service Games auch damit zu tun hat, jetzt einfach aus reinen Risikominimierungsgründen. Und ich glaube auch und kann mir tatsächlich gut vorstellen, dass das für die Arbeitsweise und für die Arbeitsstunden deutlich erträglicher ist oder deut deutlich zuträglicher ist, erträglicher ist das falsche Wort, mhm. deutlich zuträglicher ist, eben weil ich nicht dieses Risiko habe, dass ich zu einem bestimmten Zeitpunkt damit fertig sein muss, sondern ich habe einen Zeitpunkt, an dem kommt es raus und danach kann ich
1: immer wieder dran arbeiten. Mhm. Also ich meine, das, das passt ja zu dem, was wir so aus dem also aus aus dem, was wir so machen mit dem mit dem ganzen Thema Agilität und agile Methoden, ja eigentlich auch ohnehin wissen. Also das das ist ja genau dieses Thema, wo man immer wieder so vor vor verschlossenen Türen rennt, wenn die Leute sagen. Ja, aber was ist denn hier mit unserem Projekt? Das soll aber bis zum Tag X fertig werden. Ja, dann müsst ihr den Scope reduzieren. Nee, der Scope muss auch drin sein. Ja, dann müsst ihr an der Qualität reduzieren oder das Budget hochschrauben. Nee, das ist auch beides festgesetzt. Ja, dann kann es nicht funktionieren, dann wird's krachen und dann wird es irgendwie halt scheppern. Ähm, das, das ist ja das, was man so aus den klassischen Festpreisprojekten ohnehin irgendwie auch kennt, wenn dann viel Komplexität drin steckt. Und ich glaube, bei Games ist es ja sogar vielleicht sogar noch ein Stück weit mehr, weil sich so vieles irgendwie erstmal so erfüllen lassen muss bei, bei einem Spiel man muss muss erfahren wie gut sich das anfühlt ähm, da kann ich mir natürlich sehr gut vorstellen dass das klar dann so so Spiele die ähm, als solche Free-to-Play-Modelle und sowas dann rauskommen und da, oder st kontinuierlich stetig weiterentwickelt werden dass das sicherlich noch mal ein bisschen anders ist aber wie denkst du denn jetzt ähm, wie ist denn so deine Einschätzung wie wenn wir jetzt so einen Titel wie Red Dead Redemption nehmen, der so als so ein ähm, Megaspiel, sag ich mal, gehypt wird, ist ist das überhaupt realistisch, so ein Spiel in einem anderen Modell umzusetzen? Also zu sagen, okay, äh, das ist halt jetzt bis zum Release-Date halt noch nicht so umfangreich. Und dann die weiteren Details, die kommen dann per Add-on oder per Patch oder sonst irgendwas?
2: Mhm. Also, äh, ein Disclaimer möchte ich sozusagen noch mitgeben zum Thema Games as a Service. Äh, da gibt's natürlich auch einen Soft Launch. Und äh, wenn der Server down ist, dann ist es ziemlich egal, wo man gerade auf der Welt ist, dann muss der halt wieder laufen. Also, ich denke, da ja. gibt's auch hm. sozusagen äh, intensive Crunch-Momente, die mal hochkommen können. Aber es geht, glaube ich, eben sozusagen um diese Gesamtheit der Entwicklung, dass die Spitzen nicht mehr so krass auf lange Zeiträume Auslaufen. Und ein Red Dead Redemption umzubauen oder ein triple a game umzubauen auf ein Game as a Service-Prinzip, da gibt es sicherlich viele schlaue Köpfe, die sich Gedanken machen. Ich würde mal behaupten, dass äh, Hitman ein bisschen in die Richtung gegangen ist mit diesem episodischen Veröffentlichungsmodell, also quasi dieser Season 1. Da steht ja, auch nicht ja. so im Detail drin, aber das geht vielleicht in so eine Richtung, aber. Es ändert natürlich jetzt vielleicht nicht so viel dran, dass eben auch, ich denke, bei Red Dead Redemption eine sehr klare Vision hinter dem Projekt äh, steckte und man ja auch als Core-Gamer gerne ein abgeschlossenes Spiel hat. Mhm. Die Mitarbeiter, die in diesen äh, Interviews auch zu Wort kamen, haben ja jetzt schon, ehrlich gesagt, auch schon wieder ein bisschen Angst vor Red Dead Online gehabt, also für diesen Online-Service weil sie wissen, ja, das muss jetzt halt auch als nächstes kommen. Das ist ja dann sozusagen die Game as a Service Komponente. Also ich glaube, es ist nicht die finale Antwort, auf wie man Crunch los wird. Und ich kann auch nicht sagen, ob man Crunch äh, garantiert für jedes Projekt los wird. Äh, mhm. Denn ich denke, da gibt es so viele Faktoren und es ist auch, ich meine, natürlich spielt es schon mit rein, ja, wenn, wenn man bei, bei Rockstar arbeitet und an diesem Projekt arbeitet, dann weiß man halt, dass man
1: Spielgeschichte
2: schreibt. Das Produkt wird äh, immer noch, das wird auch in 100 Jahren, denke ich, noch eine Relevanz haben. Äh, ein GTA 5 wird auch nie jemand vergessen. Und das kann natürlich eine große, ein großer Antreiber zu sein, zu sagen, okay, ich möchte halt auch Überstunden machen. Ich möchte das so rausholen, wie es halt nur irgendwie geht. Und dann kommen wir zurück zu dem Zitat mit den mit der Optional Overtime und man kann vielleicht noch sich eine Beförderung sozusagen ercrunchen und so, dann geht es halt darum, wie geht der Arbeitgeber damit um und, und was ist halt möglich und was ist auch realistisch und so, äh, um dann auch die Workaholics oder die sehr passionierten Entwickler und Entwicklerinnen äh, ein bisschen vor sich selbst zu beschützen.
1: Mhm. Ähm, ist, also, ist, ich, ich hatte jetzt, ich hatte gerade, gerade noch einen schönen Punkt irgendwie oder eine, eine schöne Frage dazu im Kopf. Also, also, ich glaube auch, dass wahrscheinlich so ein, so ein Umstieg auf solche ähm, Free-to-Play-Modelle oder was es da nicht alles gibt und auch dann so Season-Modelle irgendwie, dann äh, wird jetzt wahrscheinlich nicht die, die eigentliche Lösung sein. Ähm, was, was siehst du denn vor allem so in der in der Gaming-Branche für dich oder so aus der Erfahrung heraus, die du kennst, so als die Extremfaktoren, die dafür sorgen, dass, dass es immer wieder in, in so Crunch-Zeiten reinrennt. Also was, was sind so die Sachen, wo du sagst, das sind so typische Faktoren, die, das, äh, die, die man da gerne beobachten kann oder die man danach in so einem Postmortem dann irgendwie aufdeckt oder so?
2: Ja, also ich denke, Games sind einfach unglaublich schwer zu produzieren, in der Regel ist fast jedes Game ziemlich anders als das davor, es sei denn, man spezialisiert sich jetzt vielleicht nur auf Racing-Games und weiß da genau, was man tun will, aber viele äh, Projekte werden ja auch zum ersten Mal entwickelt und man kann jetzt nicht sagen, dass man schon zum Beispiel ein fertiges technisches Grundgerüst hat oder dass die Story schon steht oder die Welt überhaupt steht, das Setting überhaupt solide ist, ähm, es ist einfach so unfassbar komplex und es ist auch ein so iterativer Prozess und auch dadurch wird das Spiel ja erst gut, weil man sozusagen, wenn man am Anfang auf einer DIN-A4-Seite sich ein Feature ausdenkt und das klingt dann ganz toll auf dem Papier und man baut es dann ein und dann stellt man fest, ach, verdammt, das äh, fühlt sich nicht gut an oder es ergibt keinen Sinn oder das, äh, die Spieler verstehen es nicht. Ja, dann muss man halt noch mal ran. Wenn man nicht noch mal rangeht, dann bleibt man vielleicht eher in der Zeit und hat vielleicht weniger die Crunch-Problematik, aber dann ist das Spiel halt auch nicht gut. Mit zusätzlicher Erfahrung können natürlich solche Situationen ein bisschen... Äh, besser vermieden werden, äh, weil man einfach die, die Risiken schon kennt und das vielleicht dann auch besser planen kann und Puffer einplant. Aber ein Spiel durchzuentwickeln ist einfach äh, so unfassbar komplex auf so vielen Ebenen, kreativ, technisch. Die Hardware, die Engine, äh, die da, ja, wenn man jetzt seine eigene Engine nicht verwendet, dann in unserem Fall schickt Unity halt mal ein neues Update raus dann ist halt irgendwas anderes kaputt. Ja, Wie soll ich das planen? Oder wir wollen bei einem Plattformanbieter, einem Konsolenanbieter unser Spiel einreichen und äh, da ist irgendwas im Backend kaputt und auf einmal kann das Spiel von denen nicht getestet werden und auf einmal haben wir dann Überstunden, mit denen wir sozusagen eigentlich gar nichts so direkt zu tun haben und so. Ähm, das heißt, diese Bandbreite ist einfach so groß und so komplex, dass äh, ich nicht glaube, dass man halt ein Spiel das wirklich groß ist und das vielleicht über ein, zwei, drei Jahre oder dann wie bei Red Dead noch viel länger entwickelt werden soll, dass man das perfekt planen kann. Ähm, Traue mhm. trau ich mir nicht zu, dass ich sagen könnte, ich kann jetzt einen Vertrag mit einem Budget und einem Zeitplan unterschreiben, dass das halt hundertprozentig perfekt korrekt ist. Die Frage ist dann immer, was, wann erkennt man die Probleme? Wann merkt man, dass irgendwie das Projekt eben in Schieflage gerät oder äh, dass äh, ein Risiko auftritt, dass Crunch eben ein, über längere Zeit stattfinden müsste um, und wie geht man damit um? Ich denke, je eher man das erkennt, desto besser ist es, weil dann kann man sich auch sozusagen noch halbwegs in Ruhe entscheiden, ob man sich vielleicht von einem Feature trennt oder von einem Level Trend oder irgendwas am, am Scope sozusagen ändert, das habt ihr ja vorhin auch gesagt, oder ob halt äh, die Produktion verlängert werden muss, weil man sagt, nein, die Vision ist diese und sie soll nicht angepasst werden, aber wenn wir jetzt in den Crunch reingehen, tut es dem Spiel halt in der Regel dann auch nicht gut. Ja? Also mhm. generell gesprochen. Es ist ein kreativer Job. Es ist ein schwieriger Job für jeden vom Grafiker über Coder, über Story, auf allen Ebenen. Wer ausgeruht ist, macht einfach eine bessere Arbeit. Und das äh, merkt man in Spielen, dann denke ich auch ziemlich oft an.
0: Ich glaube, äh, vom Hörensagen her ist ja ein Beispiel auch für, wo, äh, für, oder für, für Momente, wo dann Crunch gerne anfällt, ist, wenn es dann in Richtung irgendeiner ähm, Messe geht oder irgendeiner Gamescom oder sonst was, quasi um die Messe-Demo fertig zu bekommen. Man sagt, okay, das und das und das und das muss bis zur Messe stehen, damit wir das auch zeigen können.
2: Ja, das ist Und, definitiv ja. einer der, der Pain-Points in der Entwicklung. <lacht> <Ja>. <lacht> Natürlich kann man auch das äh, grob vorausplanen. Ja, Also man, man kann ja absprechen, wo möchte man wie auftreten. Je eher man das weiß, desto besser, desto besser kann man es einplanen. Ähm, aber das ist letztlich das Thema Meilensteine, die also auch in der Games-Entwicklung einfach noch oft sehr rigide in Verträgen stehen. Zu dem Zeitpunkt muss halt so viel vom Spiel fertig sein und die Features müssen drin sein und so weiter und so fort. Ähm, das ist natürlich, das verursacht Druck und das kann manchmal auch sehr gut und sehr zuträglich sein, dass man sagt, man hat jetzt eine Deadline und zu der muss halt dieses gewisse Ergebnis einfach mal dastehen und es das zwingt einen ja auch so ein bisschen, sich nicht an der falschen Stelle zu verkünsteln, sondern eben vielleicht bei einer Alpha halt mal den kompletten Content äh, erstmal zu begreifen und da zu haben. Aber es ist natürlich auch einer der Gründe, warum dann vor einem Milestone meistens äh, die Überstunden etwas hochgehen. Ja.
0: ja, und ich denke ja mal auch, gerade bei so einer Messedemo will man ja den entsprechenden äh, Zustand rausgeben. Also jetzt gerade, ja. es gibt ja das, äh, es gibt ja das Grey Boxing. Ich glaube wohl kaum, dass irgendjemand eine gegrayboxte Version an die äh, an die Spieler rausgeben möchte. Ja. Und ich muss da an die Messe Demo von Shadow of the Tomb Raider ähm, denken. Magst du ähm, wo einfach,
1: magst du einmal kurz erklären, was Grey Boxing bedeutet für die nicht äh, Branchenkenner? <lacht> Also äh, Greyboxing,
0: Johannes kann es wahrscheinlich noch besser erklären als ich, aber Greyboxing habe ich so verstanden, dass man man baut quasi in Anführungszeichen ein Level oder man baut die Spielmechanik und äh, man. Achtet noch gar nicht so sehr darauf, dass dann alle Assets, also wie irgendwelche Bäume, Stühle, Tische, bla, dass hier so durchmodelliert sind, sondern man repräsentiert die einfach nur als äh, graue Boxen, deswegen Grey Boxing in der Spielwelt und kann dann halt durch die Spielwelt laufen, die aus komplett grauen Boxen besteht, jetzt vereinfacht gesagt.
1: Mhm.
0: Also sprich, ich, ich kann die Spiel, ich, ich poliere die Spielmechanik, bevor ich da irgendwie mit grafischen Assets da noch reinbaue und Sounds und sonst was alles. Mhm. Und ähm, ich muss da an so ein bisschen an die Shadow of the Tomb Raider-Demo denken, die ich auf der Gamescom angespielt habe, die es im Consumer-Bereich gab, angeblich war im Business-Bereich eine andere Demo spielbar, wo einfach die ähm, die Shader von der Figur, also das sind so zusätzliche, ich sag jetzt mal so zusätzliche Texturen, die auf der Figur drauflegen, äh, drauf liegen, je nach dem, wo ich mich gerade befinde. Also jetzt beispielsweise, ich habe eine Sonneneinstrahlung, da liegt dann liegt da ein anderer Shader drauf. Ähm, technische Details kennt Johannes bestimmt jetzt auch besser als ich. Ähm, die waren einfach unfertig und dadurch wirkte, die waren, also da haben einfach welche gefehlt und dadurch sah halt Lara aus wie so eine Barbiepuppe. Das war für mich als derjenige, der es gespielt hat, total seltsam und ich dachte mir so, oh das Spiel soll im September rauskommen, ob das was wird. Glücklicherweise habe ich dann am selben Tag noch eine Entwicklerin getroffen vom Spiel, die mir gesagt hat, ja, die Shader waren halt nur noch nicht fertig. In der aktuellen Demo sind sie drin.
2: Ich könnte aber mir sogar vorstellen, dass die Shader fertig waren und irgendwas anderes schiefgegangen ist oder der falsche Bild aufgespielt wurde. Sowas kann auch mal vorkommen. Ja? Also, dass man vor einer Messe extra viel Zeit investiert. Dann kommt man an und stellt fest als Entwickler, oh mein Gott, das ist ja gar nicht die Version, die jetzt hier eigentlich so laufen sollte und es gibt Hardware-Probleme. Um, aber du hast natürlich vollkommen recht, man möchte die bestmögliche Version zeigen, dann kommt bei Messebilds noch in der Regel dazu, dass die nicht perfekt an jedem Stand quasi betreut sein können. Das heißt, wenn jemand den Messebild für 10 Minuten nicht mehr gespielt hat, dann muss das Spiel wieder ins Hauptmenü zurück und muss einen irgendwie wieder ansprechen, dass wieder neuer Spieler dahin kommt. je nach Standkonzeption. Das Spiel muss generell irgendwie verständlich sein. Das heißt, Minimum an Tutorial oder Je nachdem, was es auch für ein Genre ist, natürlich aber eine Erklärung, wie das Spiel überhaupt funktioniert, muss auch drin sein. Man möchte jetzt aber auch nicht nur den langweiligen Anfang zeigen, der vielleicht zu leicht ist für den geübten Spieler. Das heißt, äh, ja, messe Westworld sind einfach auch auf vielen Ebenen sehr komplex. Und ja, sie verursachen auch öfter mal Überstunden.
0: Ähm, du hast vorhin noch so als ähm so als, als Beispiel gesagt von wegen, ja, Spiele sind immer unterschiedlich und äh, man macht ja selten immer das gleiche Spiel. Es gibt ja relativ prominent jetzt den Fall von äh, Telltale, die ja, wo man sagt, die hätten immer wieder das gleiche Spiel nur mit einem anderen Skin gemacht. Was ja, wenn man die Spiele un die unterschiedlichen Spiele spielt, in gewisser Maße ja auch irgendwo stimmt, weil sie doch sehr ähnlich sind. Mir ist jetzt, da ich ja selber Softwareentwickler bin, ist mir ja durchaus bewusst, dass es nicht immer das Gleiche ist. Aber selbst das funktioniert ja auch dann nicht. Also selbst die hatten ja auch immer wieder, die haben ja auch episodisch äh, veröffentlicht. Auch da kam es ja immer wieder zu Verzögerungen. Äh, die Episoden sind dann deutlich später erschienen, als sie hätten erscheinen sollen. Also selbst wenn man in Anführungszeichen immer dasselbe macht, heißt es ja trotzdem noch nicht, dass man, dass man da gesetzt sagen kann, okay, dann und ja. dann wird es auf jeden Fall fertig sein.
2: Ja, also das Beispiel finde ich gar nicht mal so gut, äh, weil das klingt für mich so ein bisschen wie überspitzt ausgedrückt. Ähm, jemand, der schon mal ein Buch geschrieben hat, der kann das zweite dann quasi on time <lacht> schreiben. Es sind ja Spiele, die hauptsächlich durch ihren Content leben, jetzt nicht durch neue Quicktime-Event-Ideen oder so. Trotzdem gab es da sicherlich auch ein Team, das viel an der Engine geschraubt hat und versucht hat, die ganzen äh, Ports auf die Plattform hinzukriegen. Das wird sicherlich auch die Entwicklung immer mal wieder gestört haben. Aber es sind ja letztlich so starke Content-Inhalt-Story-Spiele, äh, dass da ja, sage ich mal, die, die Unplanbarkeit herkommt. Weil das ist ja dann auch wieder das Problem generell im kreativen Bereich, dass man oft eine Vision hat, eine Idee hat und dann muss man sie ausarbeiten und dann kommt eben wieder dieser iterative Prozess. Äh, Beispiel Messeversion, man nimmt das Spiel mit und denkt, ah, das funktioniert alles ganz toll und dann beobachtet man bei den Spielern vielleicht auf der Messe erst, weil man vorher kein Playtesting im Office machen konnte oder so, äh, dass es irgendwelche Probleme gibt und dann muss man da halt wieder ran. Das Gleiche kann natürlich bei der Geschichte passieren. Auch Filme werden ja vorgescreent und man schaut, wie kommen die beim Publikum an, Sitzen die Witze, ja oder nein? Äh, funktioniert der Cliffhanger am Ende? Was weiß ich. Und äh, wenn es halt nicht funktioniert und man es sich irgendwie leisten kann, entweder sozusagen durch Überstunden und Crunch oder durch mehr Zeit, mehr Budget, ähm, dann versucht man, die Sachen auch zu optimieren. Deshalb Telltale, glaube ich, so ein spezieller Fall. Ähm,
0: äh, unfassbar schwierig, das so zu planen, dass das halt äh, passt. Ja, ja und ja, vor allem, ich glaube, Telltale ist zumindest so ein schönes Beispiel, dass man, ähm, das zeigt, dass es von außen, also dass es nicht so ist, wie es von außen wirkt. Also von außen mhm. betrachtet, für manche Spieler wirkt so, als hätten die immer wieder das gleiche Spiel gemacht, aber wenn man sich das halt anschaut, also einfach nur vom Prozess anschaut, ist es mhm. halt jedes Mal ein neues Spiel, weil die haben zwar ihre Telltale-Tools, äh, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube die... Telltale Engine, glaube ich, hieß die, gehabt. Aber die haben sie ja auch nur als, als Grundlage genommen, um da ein neues Spiel drauf aufzubauen. Also, die haben ja auch immer wieder von vorne, in Anführungszeichen, von vorne angefangen.
2: Ja, also ich meine, wir entwickeln ja gerade Desperados 3, ein Echtzeit-Taktikspiel. Und davor haben wir Shadow Tactics entwickelt, auch ein Echtzeit-Taktikspiel. Beide im gleichen Genre. Ja. Und äh, ich kann sagen, äh, wenn man das das erste Mal gemacht hat, ja, dann muss man viele Probleme auch zügig lösen. Dann weiß man, okay, beim nächsten Mal macht man es also besser, man überarbeitet Systeme nochmal und wenn man mal ganz ehrlich ist, in der Softwareentwicklung kannst du eigentlich jedes System immer wieder besser bauen. Also sobald du wieder einmal drüber gegangen bist und gesagt hast, oh, jetzt ist es gut, merkst du schon wieder, was eigentlich doch nicht passt und dann kannst du eigentlich die Hälfte schon wieder wegschmeißen und neu schreiben. Und auch da wieder mehr Erfahrung hilft, das sozusagen zu optimieren. Und ähm, es wird sicherlich Spieler geben, die von außen betrachtet sagen, und ist ja auch verständlich, äh, okay, das Paradox 3 war jetzt wahrscheinlich nicht so anstrengend wie Shadow Tactics. Ähm, ich kann nur sagen, es ist wieder sehr challenging und wir hätten uns ein bisschen mehr gehofft, dass äh, ein paar Sachen sozusagen einfacher sind. Aber es kommen halt auch immer neue Probleme dazu. Also äh, in unserem Beispiel haben wir festgestellt, wie schwierig es ist, neue Charaktere zu erfinden mit neuen Skillsets, die funktionieren. Es fühlt sich dann auf einmal an, wie ein fertiges Spiel, beispielsweise Schach zu nehmen und noch eine Figur hinzuzufügen oder zu entfernen oder was dran zu ändern. Dann merkt mhm. man, oh, jetzt äh, zerfliegt uns aber alles andere. Ja. Und deshalb, das sind auch alles Themen. Ja, in der Theorie kann man da ein bisschen optimieren und es gibt sicherlich Genres, wo, wo das besser oder schlechter funktioniert ähm, und es macht ja dann auch einen großen Unterschied, ähm, ob ich jetzt, weiß nicht, bei Telltale halt x Projekte mache oder nur eins äh, und mich auf was fokussieren kann wirklich, ob ich halt hunderte Angestellte habe oder nur ein kleineres Team, das heißt, wenn ich ein Projekt irgendwie in Schieflage gerät, sagen wir mal, man hat dann ein Spiel und äh, das Grafikdepartment kommt nicht hinterher, um, und die, die Qualität ist vielleicht gut, aber man braucht einfach noch mehr Ressourcen. Ja, soll ich dann den Launch verschieben? Was machen dann die Coder, die Game Designer und so weiter während der Zeit, in der sozusagen die Grafiker was nachholen oder soll ich halt neue Grafiker anstellen, um das dann kurzfristig wieder auszugleichen? Funktioniert das überhaupt? Das sind halt alles eigentlich die klassischen Probleme im Projektmanagement und vor denen können wir uns nicht äh, schützen.
0: Ja, jetzt mal in eurem konkreten Fall ist es doch, glaube ich, auch so, dass die äh, Figuren nicht mehr nur rein animiert sind, sondern dass ihr da jetzt auch mit Motion Capturing gearbeitet mhm. habt, äh, genau. hat, habt. Genau. So. genau. Ich, ich hab, das bringt ja sicherlich auch eigene Probleme mit sich, die man dann erstmal wieder bewältigen muss. Ja. <lacht> man
2: plant <lacht> zum Beispiel am Anfang oh, wir nutzen jetzt Mocap, weil dann müssen die ganzen Cutscenes nicht mehr per Hand durchanimiert werden. Das heißt, wir entlasten bei uns intern Leute und extern wird das dann aufgenommen. Dann schaut man sich das an, dann schaut das ganz cool aus, dann stellt man fest, ja, jetzt müssen wir aber eigentlich die Gameplay-Animation teilweise auch motion-captured äh, quasi einbauen, damit das auf dem gleichen Niveau ist, damit das einheitlich wirkt. Das heißt, man hat auf einmal so ein komplett neues Thema, wir sind zum Beispiel auch so ein bisschen in die Falle getappt, ähm, weil man jetzt das Problem hat bei der Vertonung, dass die Sprecher ja gerne auf die Cutscene drauf sprechen. Das heißt, das Mocap muss eigentlich schon fertig sein, bevor die Sprecher die Sachen vertonen können. Bei Shadow Tactics gab es keinen Mocap und die Cutscenes selbst waren sowieso sehr viel simpler, da ist weniger passiert. Das heißt, die Sprecher haben einfach ihre Texte bekommen, haben das halt professionell runtergerattert sozusagen und dann konnten wir ja die Cutscenes noch bauen und noch ändern und noch anpassen. Beim mocap geht das nicht. Es ist halt einmal aufgenommen. Es muss viel eher fertig sein. Das heißt, das Writing für die Cutscenes muss auch viel eher fertig sein. Man wird es sich vielleicht lieber gerade noch mehr um Gameplay kümmern und so. Das sind immer diese Rückkopplungseffekte, die in alle Richtungen abstrahlen, wo es dann auch viele Abhängigkeiten gibt und ja. Uh, ihr merkt, <lacht> egal ja. was man macht, im Prinzip <lacht> ist es immer kompliziert und schwierig. Ja. Ich glaube, so wirklich hundertprozentig Crunch, muss man da vielleicht auch nochmal sagen, wie man jetzt Crunch definiert. Ja, also ist jetzt eine Woche mit Überstunden schon Crunch, wenn sie die Woche danach die Überstunden abgebummelt werden können. Ähm, weiß ich nicht, ja, sollte man auch vermeiden. Für mich wäre jetzt sozusagen der gefährliche Crunch, wer am Wochenende reinkommt oder halt wirklich... Dauerhaft drei, vier plus Wochen äh, stark Überstunden schieben, also was weiß ich, 50, 60 Stunden pro Woche dann halt.
1: Ja, was
0: mir jetzt gerade noch so eingefallen ist in dem Zusammenhang, ist gerade so Thema Motion Capturing und. Äh und, und Tonaufnahmen. Ich meine, ihr müsst die Leute ja auch vorher buchen für einen bestimmten Zeitraum und dann muss natürlich äh, bis ja. dahin gesetzt sein, was ihr braucht. Also die Texte müssen ja fertig sein. Genau. Bei Motion Capturing muss dann, nämlich mal an, fertig sein, was ihr alles an Bewegungen braucht zum Aufnehmen. Mhm. Und da ist ja dann auch quasi der Termin gesetzt und man muss halt gucken, okay, wie komme ich jetzt da irgendwie hin, um das bis dahin fertig zu haben. Ja, du streust das Salz in die Wunde. Ja. <lacht> also, oh, oh.
2: Es, es, ist wirklich, es ist wirklich schwierig. Äh, es macht auch Spaß, dass, weil immer was Cooles bei rauskommt. Aber ja, wir haben jetzt sozusagen dadurch auch externe Abhängigkeiten. Die Partner möchte man natürlich auch nicht irgendwie hin und her schieben mit den Terminen. Teilweise geht es auch nicht. Teilweise haben die externen Partner mehrere Projekte. Das heißt, es muss dann auch stattfinden. Was machen wir, wenn der externe Partner sich verschätzt hat? Ähm, ja, ich glaube, also da, da kommt man sozusagen nicht zum Ergebnis, so und so kann man es machen, um Crunch zu, zu eliminieren, sondern ich glaube, wichtiger ist, die sozusagen einmal die Erfahrung zu haben, mögliche Risiken früh zu entdecken, genug Leute auch vor Ort zu haben, die erfahren sind und die sich eben bei uns der Tom Kerst als Producer oder bei uns Production Director genannt die sich also darum kümmern, dass alles on track bleibt und auch um die Kommunikation. Oft entstehen ja Probleme auch einfach durch mangelnde Kommunikation. Da kann man also ein bisschen anpacken. Und dann geht es eigentlich darum, wie geht man jetzt damit um, wenn halt was schief läuft? Wann erkennt man es und wie geht man damit um? Ähm,
0: jetzt ist es ja so, dass letztes ich glaube Ende letzter Woche wurde ja angekündigt, dass der Bundeshaushalt 2019 erstmals 50 Millionen Euro für Gamesförderung zur Verfügung stellt. Mhm. Inwiefern hilft sowas ähm, jetzt für eine bessere Planung, um im Zweifelsfall auch Crunch zu, oder in Anführungszeichen bessere Planung, aber in, äh, inwiefern hilft sowas, vielleicht irgendwie anders planen zu können, um Crunch zu vermeiden? Hast du da irgendwie ein Gefühl für?
2: Also, man muss das, man kann, man kann eine Sache noch über die Games-Branche, glaube ich, schon festhalten, nämlich, dass viele Teams, auch erfahrene Teams, aber vor allem natürlich jüngere, äh, gerne overscopen. Ja? Also, man unterschreibt eigentlich was, wo man schon von Anfang an vielleicht wissen könnte oder es vielleicht sogar wissentlich weiß, sozusagen unterschreibt, dass das in dieser Zeit nicht klappt. Vielleicht, weil ein Partner halt nur ein bestimmtes Budget locker machen will und man halt lieber sozusagen den Crunch wissentlich eingeht und dafür die Firma überlebt oder man müsste halt sozusagen hochverhandeln was nicht geht und dann wird der ganze Deal platzen. Ja. Wenn es so eine Förderung gibt, hoffe ich, dass es dabei hilft, die Entwicklerbudgets zu verbessern, muss man schauen, wie sich das dann genau auswirken wird. Das heißt, vielleicht gibt es weniger Projekte, wo man bei Unterschrift schon weiß, oh, das wird super knapp, weil einfach das Budget limitiert war vom Partner. Das wäre eine Hoffnung. Aber das Overscoping des Entwicklers sozusagen, der also selbst dann, oh, das Feature könnte man noch machen und das wäre noch cool, das ist natürlich trotzdem noch eine Gefahr und das wird auch nicht durch unlimitierte Zeit oder unlimitiertes Budget gelöst. Ich denke, die Red Dead-Leute äh, hatten im Prinzip irgendwo unbegrenzt Zeit. Ja, es ist ja auch ein riesiges Spiel. Aber welche, welche Spiele werden sieben, acht Jahre lang entwickelt, also die auch klassisch eigentlich released werden? sind sicherlich nicht so viele. Ähm, aber irgendwann muss man halt auch fertig werden. <lacht> Und ich glaube, ja. Äh, ja. Irgendwann, irgendwann hat sich ja ob das jetzt, das kann, weiß ich natürlich nicht, ob jemand gesagt hat, ja, jetzt müssen wir auch mal wieder Kohle machen. Weiß nicht, ob das jetzt der Hauptmotivator war, das Release-Datum anzukündigen oder ob man nicht einfach gesagt hat, hey, ja, wir glauben an die Planung, wir denken, wir kriegen es bis dahin und dann hat es halt doch nicht geklappt.
0: Ich finde es jetzt schön, dass hier, also, dass dass ihr das Wort Overscoping habt. So in der Webentwicklung hat sich der Feature Creep irgendwie so ein bisschen mhm. durchgesetzt und der beschreibt eigentlich, <lacht> eigentlich glaube ich, so ein bisschen den gleichen Effekt. Ja. So, oh, das, ich habe ja auch noch dieses
1: spannende Thema. Ich weiß, wir sind mit den anderen zehn Features noch nicht fertig, aber wie wäre es mit Feature Nummer elf? Genau, genau. Wobei, so, so wie ich dich gerade verstanden habe, Johannes, ist so, dass, dass viele, also mit, mit Overscoping habe ich das bei dir jetzt vor allem auch so verstanden, dass, dass einfach von vornherein ein zu großer Scope einfach festgelegt wird. Ne? Also ja. teils wissentlich. Ja. Also nicht mal der Feature Creep, der dann oder Scope Creep, der dann noch so passiert im Laufe des Projekts, sondern so von Anfang an einfach, ja, wir sollten schon mit dem ganzen Ding da reingehen. Ja, ja. Okay. Das passiert. Ja. Ich meine, man,
2: man möchte ja das bestmögliche Game machen und es so ja. viel Verhandlungsspielraum gibt's halt manchmal auch nicht. Ich denke, es ist äh, schon wichtig, dass man das nicht tut, natürlich. Also, ich glaube, kein Entwickler unterschreibt sowas gern, wenn er weiß, es das schon eigentlich zu knapp
1: bemessen. Und ich meine, es ist aber auch immer schwer, ne? Also die, die Features ja. und die Ideen, an die man da selber hängt. Ähm, also ich will jetzt gar nicht mehr sagen, dass man da keine Abstriche machen will, aber man hat natürlich ja dann ein Bild des Produktes vor Augen, also das, das, das Ding ist, das am Ende bei rumkommen soll. Und da fällt es einem ja dann schon auch einfach extrem schwer zu sagen, okay, auf das können wir verzichten und auf das können wir auch verzichten. Genau. Ja.
2: Also es ist äh wir haben das bei jeder Produktion, dass wir über coole Ideen reden müssen, die es dann vielleicht nicht ins Spiel schaffen mhm. oder dass man halt mal was streichen muss. Einfach, um zu sagen, man schafft es halt eher an dem Budget und man muss dann natürlich auch wirklich kritisch und clever hinterfragen, können wir darauf verzichten oder ist es halt ein elementarer Teil der Vision? Deshalb gibt es bei uns dann einen Creative Director, der also von der kreativen Seite sagen kann, nee, sorry Leute, aber das können wir echt nicht rausnehmen. Mhm. Ähm, wenn wir sagen, sozusagen der Tom als äh, Production Director und ich, hey, wir schaffen es zeitlich nicht, können wir was, können wir irgendwo darauf verzichten? Ja, Ist irgendwas ein nice to have? Bei uns ist es eher so, dass das Spiel trotzdem immer noch mehr als groß genug wird. Äh, und das ist, glaube ich, auch halt der, der klassische Effekt, dass man sich eigentlich ein bisschen zu viel vornimmt, wenn man dann halt früh genug drüber reden kann und sich gemeinsam auch natürlich dann mit dem Publisher, äh, Investor, wie auch immer, äh, dazu kurz schließen kann und man gemeinsam der Meinung ist, okay, diese, dieses Feature oder diese, dieses Level oder so braucht das fertige Produkt nicht, das wird trotzdem ein super tolles, rundes Produkt, das macht die Story nicht kaputt, das macht das Pacing nicht kaputt und so weiter. Äh, dann kann man da natürlich Überstunden vermeiden, wenn man diesen Weg geht. Mhm. Und das ist äh, übrigens, äh, das, ich meine, es ist sehr oft so, dass gerne sozusagen aus der, oder die die, die Idee in den Köpfen der Leute ist vielleicht oft, das aus der Chefetage nur kommt, ja, ihr müsst es einfach trotzdem schaffen. <lacht> aber es gibt durchaus auch die Fälle, wo man also sagt, man, man kann sich auf Chef- oder Direction-Ebene sagen, ja, das darauf können wir verzichten, aber es gibt vielleicht auch halt einzelne Leute im Team, die halt dieses, dieses eine Feature oder dieses eine Level besonders cool fanden, sich darauf sehr gefreut haben und es ist natürlich für die auch immer uncool, dann loszulassen und auch schwierig und dann gibt es natürlich auch wieder die Leute, die sagen, nee, das äh, dürfen wir nicht streichen, obwohl wir sagen, ja, wir können, äh, weil da mache ich lieber Überstunden und dann ist das drin. Mhm. Und dann muss man halt auch hart bleiben und sagen, nein, wir, wir wissen, was wir hier tun, wir wissen, dass das muss nicht sein, machen wir lieber den Rest richtig gut, also lieber Qualität statt Quantität, glaube ich, zählt da. Und, ja, also es, das Feature-Streichen ist auf allen Ebenen schwierig.
0: Kommt der letzte Fall eigentlich häufiger vor, dass hier aber irgendjemand sagt, boah, nee, ich will das unbedingt drin haben und ich, ich opfere notfalls auch mal meine nächsten drei Wochenenden dafür? Also müsst ihr häufiger mal die, die Leute vor, euch selb, vor sich selbst schützen? Ja. Ist so, ja. ja? Also das kommt <lacht> äh, also, ich sage jetzt so, in
2: Anführungsstrichen bin ich sozusagen in der angenehmen Situation, dass es so rum ist und dass ich nicht Leute motivieren muss zu arbeiten. Ich glaube, das wäre das noch viel Schlimmere. Aber es ist äh, durchaus Teil meines Jobs, Leute auch ein bisschen vor sich selbst zu schützen. Und äh, ja, ich habe auch schon selbstverständlich dann Wochenarbeit auch schon verboten oder abgesagt, ja. ähm, weil ich auch, weil ich einfach auch weiß, dass äh, wenn Leute das machen, es funktioniert halt einfach nicht. Ja, sie kommen dann, die machen dann ihre Überstunden, dann ist dieses Feature zwar drin oder die, der, der Effekt oder irgendwas ist hübscher. Also dafür sind dann die nächsten zwei Wochen ist man dann so KO, dass man den Rest, der eigentlich gemacht werden musste, äh, vielleicht nicht mehr so gut hinkriegt. Dann wird das zum so Teufelskreis, dass man halt so KO ist, dass man immer langsamer wird oder ineffizienter. Und das versuchen wir gleich am Anfang schon zu vermeiden, dass es gar nicht so weit kommt.
0: Zumal es ja auch so ist, dass äh, Überstunden auf lange Sicht gesehen zu, ähm, zu Gesundheitsproblemen führen. Also, mhm. zu, also einerseits zu sowas wie ähm, erhöhtem Alkohol- und Tabakkonsum, mhm. was jetzt per se auch schon, was jetzt an sich ja auch schon eher indirekt nicht so geil ist. Und äh, es steigt ja auch das, ähm, das Risiko an in eine Depression reinzufallen. Und das will ja. man natürlich als, als Person selber nicht haben und als Arbeitgeber sicherlich auch nicht, dass dann die Leute sich selber verheizen. Ja,
2: absolut. Also wir, das ist uns extrem wichtig, dass so wenig Überstunden wie möglich entstehen, dass es den Leuten aber auch gut geht. Man muss auch sagen, nicht jede Überstunde bedeutet jetzt, dass es jemandem schlecht geht. Aber ja. es, muss halt, es muss halt passen. Es gibt auch Leute, die haben dann halt, was weiß ich, x Überstunden auf dem Konto, aber sie sind stabil und es geht ihnen gut. Es gibt Leute, die haben Minusstunden und sie sind einfach so unter Druck und unter Stress, weil sie so viel Verantwortung vielleicht haben, dass es ihnen damit nicht gut geht. Deshalb ist es auch immer so ein zweischneidiges Schwert. Das ist auch dieses klassische Thema im Sinne von, okay, jetzt hat sich also jemand überarbeitet, Okay, dann äh, Zwangsurlaub. So, kann jetzt die Person, wenn sie eh schon sich überarbeitet hat, überhaupt noch abschalten, wenn es eben Zwangsurlaub ist, wenn sie ja eigentlich weiß, oh, ich, muss mich jetzt, ich muss mich jetzt gezwungen erholen, weil danach gibt es ja immer noch so viel zu tun. Deshalb muss man, glaube ich, eher schauen, dass eben unterm Strich äh, diese 40-Stunden-Woche der Durchschnitt ist und ähm, man da aufpasst, dass das nicht an den falschen Stellen schon hochschnellt. Und wenn es passiert, dann muss man halt schauen, wie geht es den Leuten, Einzelgespräche suchen, gucken, was, was kann man machen, kann man Sachen abnehmen, kann man äh, jemanden entlasten, äh, kann man noch jemanden anstellen oder was outsourcen, äh, muss man vielleicht das Projekt verlängern, auch das kommt natürlich vor,
0: ähm, ja. Aber ja, unter dem da hilft dann drin, natürlich so eine Förderung auch wiederum wahrscheinlich. Ja,
2: die Förderung musst du ja, wenn ich, also wer weiß, wie die jetzt genau ausmodelliert wird, aber <lacht> dann musst du, relativ am Anfang wird die wahrscheinlich festgelegt und dann kannst du nicht sagen, jetzt brauche ich noch ein bisschen was. Um, und natürlich sagt man, ich möchte das Spiel machen, das kostet und dann steht quasi der Preis da und natürlich bisschen Puffer sollte irgendwo einkalkuliert sein, aber das wird jetzt in der Regel, glaube ich, nicht reichen, um dann irgendwie in einem Monat oder so Crunch-Phase quasi
0: auszugleichen. Mhm. Äh, ich habe mal gehört, dass es in der Spielebranche ist, üblicherweise so ist, dass man kurz oder relativ kurz bevor das aktuelle Spiel fertig ist, auf, schon anfangen muss, am nächsten Spiel zu arbeiten, also den Pitch vorzubereiten, mhm. um direkt so diesen ähm, um direkt so den Anschlussvertrag in der Tasche zu haben. Also gerade wenn man ja. jetzt äh, nicht direkt an einen Publisher gebunden ist, dass man gucken muss, okay, ich brauche den nächsten Publisher. Äh, jetzt war es bei euch ja auch so, dass ihr, glaube ich, bevor Shadow Tactics rausgekommen ist, noch keinen Publisher fürs nächste Spiel hattet. Richtig. Und äh, quasi mehr oder minder feststand, dass ihr das Spiel noch fertig macht, ein geiles Spiel abliefert ein geiles Spiel, ob die von Volt und äh, dann den Laden dicht macht.
2: So halt, also genau. Ja. Also, ähm, <lacht> genau, es, es, war, es war, also die Situation war, war, hat schon viel früher sozusagen begonnen, nämlich nachdem die Alpha des Spiels fertig waren. Und äh, wir haben während dieser Alpha-Version an einem Vertical Slice gearbeitet. Das ist also ein Teil des Spiels, in unserem Fall ein Level, das grafisch schon das Niveau haben soll und auch Gameplay technisch und so weiter, wie das finale Spiel mal ausschauen soll. Weil alle anderen alpha level schauen ja noch viel schlechter aus. Und dieser würtige Slice hat sich in der Zeit so stark weiterentwickelt, dass wir nach der Alpha da standen und gesagt haben, oh, äh, das entspricht jetzt nicht mehr dem ursprünglichen Gedanken, für den auch der Preis irgendwie ausgeschrieben wurde, äh, sondern wir können das jetzt viel besser und viel hübscher und toller aber dann braucht man wahrscheinlich auch mehr Zeit, wenn wir das jetzt halt aufs ganze Spiel anwenden wollen. Und ähm, es ist dann unterm Strich so gewesen, dass wir die Zeit bekommen haben, aber beim Budget halt auch selbst als Entwickler investiert haben. Es war dann auch eine aktive gemeinsame Entscheidung. Wir haben es nämlich immer so gehabt, dass wir drei Monate, also für die nächsten drei Monate Cashflow hatten. Das heißt, dass jeder also, auch beruhigt schlafen kann und jetzt nicht über die Nacht irgendwie die Firma pleite gehen kann. Und an diesem Puffer sind wir halt dann rangegangen. Und der war komplett leer, als Shadow Tactics rauskam. Und das war auch transparent kommuniziert und man hat auch gesagt, so, das ist jetzt all in und wenn es schief geht, dann war es das halt. Wir hatten aber auch noch die vertragliche Verpflichtung, die Konsolenversion abzuschließen. Das heißt, wir waren dann in einer Situation, wo wir sagen mussten, ähm, es gibt halt, also wenn es weniger als drei Monate Geld auf dem Konto der Firma gibt, dann sagen wir das eh immer. So, das war quasi die klare Entscheidung. Okay, wir begeben uns in die Situation. Und dann haben wir sechs Wochen Kündigungsfrist in den Verträgen da gehabt und haben halt dann sechs Wochen, bevor sozusagen das Geld leer wäre, den Leuten auch die Kündigung aushändigen müssen. Und da halt dann teilweise Leuten, die ab Tag eins dabei waren, die aber für den Konsolenport nicht mehr wichtig waren was eine super unangenehme Situation war. Und ähm, dann kam Shadow Tactics raus und ich glaube, einen Tag später waren wir beim Deutschen Entwicklerpreis und haben alles gewonnen. Äh, und es war ein super schöner Tag, aber auch ein furchtbarer, weil man sich, weil es nicht klar war, wie genau es weitergeht. Glücklicherweise durch die Qualität des Spiels und auch die guten Verkaufszahlen äh, gab es dann recht zügig eine Möglichkeit, äh, quasi das Folgeprojekt zu unterschreiben. Und ich glaube, unterschrieben haben wir es am Tag vor Weihnachten oder habe ich es unterschrieben und dann auch die E-Mail ans Team geschickt, dass wir also beruhigt im Januar uns treffen können. Und dann haben wir auch die Kündigung feierlich gemeinsam verbrannt. und <lacht> ähm, Das Ding ist aber, also das, das darf halt nie wieder passieren. Das war für die Leute nicht cool, das war auch für uns alle nicht cool. Und äh, diese All-In-Geschichten, die kann man immer so ein bisschen... Ja, heldenhaft rüberbringen und dann haben wir alles gegeben und es hat richtig funktioniert. Also, ich würde das niemandem empfehlen. Das war bei uns eine bewusste Entscheidung. Es war trotzdem nicht, und zwar nicht bewusst, wie hart es dann halt wirklich ist. Ja, wenn du einmal an dem Punkt bist, wo du dir denkst, okay, jetzt ist dann vielleicht bald alles weg, was wir eh gemacht haben. Mhm. Und ich würde das so auch nicht nochmal machen. Glücklicherweise funktionierte Shadow Tactics und äh, es ging dann sauber weiter, aber das ist das absolut erklärte Ziel, dass es nie wieder so weit kommt. Und wir legen gerade alles Geld zurück, äh, um einfach diesem, dieses Puffergeld zu haben und äh, das werden wir jetzt auch nicht einfach so äh, für irgendwas raushauen.
0: Ja. In, inwiefern führt so eine Situation zu äh, Crunchzeiten? Also kommt es dann, äh, hast du die Erfahrung gemacht, dass das dann eher passiert, dass man sagt, okay, vielleicht wenn wir jetzt irgendwie besonders reinhauen, dann wird es irgendwie doch noch was.
2: Also die Phase war so aufreibend, dass ich mir nicht traue, dass ich das alles noch richtig korrekt sozusagen ohne Verzerrung im Kopf habe. Es gab auf jeden Fall verschiedene Ideen, was, was könnte man denn machen, um die Firma zu retten, abseits von Shadow Tactics. Irgendwelche Prototypen, irgendwelche Pitches. Das war eben auch, sage ich mal, unterm Strich, Vielleicht der Fehler, kann man unterschiedlich sehen, dass wir halt keine Idee fürs Nachfolgeprojekt fertig ausgearbeitet hatten, weil wir uns halt voll auf Shadow Tactics konzentriert haben, weil wir dieses Genre wiederbeleben wollten, uns richtig machen wollten. Das heißt, wir konnten dann auch nicht gleich äh, mit dem Pitch rumwedeln und sagen, hier, das ist das nächste Ding. Ähm, und dann musste das halt noch schnell passieren, bevor, bevor sozusagen das Geld aus war und, und äh, die Leute dann nicht mehr da gewesen wären. Das hat ich denke, zu Überstunden geführt. Es war aber auch das Ende der Produktion, es war super komplex. Was ich weiß ist, dass wir es geschafft haben, nach Shadow Tactics bis auf bei einer einzigen Person alle Überstunden dann auf Null wieder zu kriegen, sodass die Leute dann also auch wieder entspannt waren. Und wir schreiben ja wirklich jede Überstunde auf, also im 15-Minuten-Takt und die werden alle getrackt und verfallen nicht und die kann man dann auch abbummeln. Und das haben wir tatsächlich halt bis auf eine Ausnahme geschafft und bei der Person war es aber so, ähm, dass die Person halt dann auch länger im Urlaub war und dann war es auch wieder okay. so Und jetzt schauen wir halt, dass wir das nach, dem, nach Desperados dann auf Null kriegen und da bin ich eigentlich auch guter Dinge.
0: Da freut, freut, oder freut ihr euch bestimmt jetzt schon drauf, zumindest dann ein bisschen entspannen zu können oder geht es dann nahtlos weiter? Also wir haben so wenig Überstunden wie noch nie. Äh, tatsächlich
2: passt es bei den allermeisten Leuten. Äh, das Problem ist bei uns eben im Grafikbereich gerade, wo wir dann auch Verstärkung suchen. Ähm, das heißt, bisher gibt es gar nicht dieses, wir müssen dann irgendwie alle erstmal zwei Monate in den Urlaub. Das wäre auch hart übertrieben. Also ähm, eigentlich ist es gerade tatsächlich ziemlich in Ordnung, eben mit Ausnahme von dem Grafikdepartment. Da schauen wir, dass wir jetzt Leute dazu kriegen und das ist halt dann auch cool, einen Partner zu haben, der das dann auch mit unterstützt und, und einem da auch hilft, um, damit wir halt das hinkriegen, ohne dass sich jetzt jemand irgendwie äh, hier am Wochenende reinbegeben muss oder so. Wir haben auch am Anfang von, von Desperados 3 äh, im ersten Jahr eine, sieben Leute eingestellt, die alle nur dazu da waren, um anderen Leuten Jobs abzunehmen, die die Leute mitgemacht haben. Also gerade bei kleinen oder jungen Unternehmen machen ja viele Leute, weiß ich nicht, teilweise drei, vier, fünf Jobs parallel. Und je größer das Spiel wird, desto unrealistischer ist es natürlich auch. Und das hat natürlich auch viel geholfen, da jetzt einfach Sachen zu, zu entzerren und, und Leuten auch Druck abzunehmen aus verschiedenen Jobs, die sie sozusagen parallel gemacht haben es gibt trotzdem Überstunden, wir versuchen alles, das so zu minimieren, wie es irgendwie geht und ich glaube, das Wichtigste ist, da, dass man dann respektvoll mit diesen Überstunden umgeht und das auch erkennt, dass man mit den Leuten redet, ob es ihnen gut geht oder ob sie gerade zu gestresst sind, zu viel Druck haben und dann im Zweifelsfall halt auch dafür Lösungen findet.
0: Ähm, wir haben ja im Vorgespräch sind wir auch so ein bisschen darauf gekommen, dass jetzt natürlich die Games-Branche nicht die Einzige ist, die so ein bisschen dieses Problem hat. Äh, ich glaube, jedem ist wahrscheinlich bekannt, dass ähm, dass irgendwie gerade Ärzte teilweise ziemlich krasse Überstunden schieben. Ist, hast du da irgendwie einen genaueren Einblick? Weil ich glaube, du hast das irgendwie im Vorgespräch angebracht und es klang jetzt so, als hättest du da irgendwie so ein bisschen mehr Erfahrung damit. Also ich habe äh, sozusagen in der Familie Arztumfeld. <lacht> 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 äh,
2: wenn ich mir die Arbeitsbedingungen anschaue, ähm, bin ich teilweise schon entsetzt. Ich meine, der Unterschied ist natürlich auch, dass ein Arzt ein Leben rettet oder ein Leben verbessert oder so. Das äh, ist schon nochmal ein Unterschied zu, wir machen Unterhaltung. Ähm, da geht es um mehr, aber dass da jetzt Überstunden abgebummelt werden können oder so, ist jetzt, denke ich mal, nicht der Durchschnittsfall. Ähm, bei Anwälten kenne ich es auch massiv, aber ich kenne es auch aus, aus vielen kreativen Bereichen, Werbeagenturen oder so, wo ich mir denke, also weißt du, wenn wir eine Überstunde machen, wir sind halt irgendwie noch ein kleines Team, äh, wir entwickeln uns auch noch weiter, wir lernen noch dazu, aber wenn jetzt ein Unternehmen irgendwie, das, das geht jetzt sozusagen... Ein Unternehmen, das also die größten, renommiertesten Kunden überhaupt hat und äh, das es dann nicht schafft, Überstunden zu tracken und äh, dann in Freizeit umzuwandeln oder in Boni umzuwandeln, das finde ich halt echt schwierig. Also wo es Leuten echt gut geht, die auch sehr viel Geld haben und man gibt es dann trotzdem nicht weiter. Und mir fallen nicht viele Leute ein, die noch nie irgendwie mal in einer Crunch-ähnlichen Situation waren. Ich glaube, das gibt es in fast jeder Branche. Und ähm, ich glaube, es hat eher was auch ein bisschen mit der Gesellschaft zu tun. Und man muss halt, ich meine, das ganze Thema mit den Millennials, die also flexiblere Arbeitszeiten haben wollen und die alle schon ein bisschen auf Überstunden und so reagieren und nicht einfach sozusagen äh, immer voll reinpowern und denen das egal ist, ähm, das, das ist ja auch schon im gesellschaftlichen Diskurs angekommen. Mhm. Und ich glaube, da muss ich ein bisschen was tun. Das wird nicht mehr jeder so mitmachen. Ich finde das sehr gut, weil ich dann wahrscheinlich auch schon Teil der Generation bin, die da keinen Bock drauf hat. Ich arbeite gerne hart und viel, wenn es halt passt. Aber äh, es muss halt dann auch für irgendwie, es muss halt im Kontext stehen. So. Und ähm, tja ich weiß nicht, welche Branche da davor wirklich gefeit ist und Natürlich gibt es Leute, die keine Überstunden machen. Das ist die Frage, haben die noch ein gutes Gehalt? Vielleicht haben sie ein sehr gutes Gehalt. Vielleicht sind sie aber mit anderen Dingen unzufrieden. Und ich glaube, Überstunden sind ja nicht das einzige Problem, das man am Arbeitsplatz haben kann. Da gibt es auch, was weiß ich, Hierarchien oder der Job selbst oder Kollegen, äh, die auch schwierig sein können.
0: Ein, ähm, ein, Hörer, ein Hörer hat mich im Voraus des Podcasts, ähm, weil ich da auch schon bei uns im Slack-Kanal das Thema mal angesprochen hatte, ähm, auch darauf hingewiesen, dass es eben bei den, ich nenne sie jetzt mal Animatoren, ich weiß mhm. gerade den deutschen fachbegriff nicht, also Leute, die jetzt irgendwie Anima, äh, jetzt, jetzt Animation und Co. für Pixar, und Dreamworks und wie sie alle heißen, erstellen, dass es da einen relativ prominenten Fall in USA gab, also so eine Sammelklage, was eben Überstunden angeht, mhm. und dass die sehr, sehr viel nicht bezahlt wurden und, äh, Jetzt anhand dieser Sammelklage eben sich das Recht erklagt haben, diese Überstunden ausgezahlt zu bekommen. Und man sich da auch noch, auch jetzt noch im Nachhinein melden kann und diese Überstunden gezahlt bekommt, wenn man davon betroffen ist. War mir tatsächlich auch gar nicht so bewusst. Also, es ist so etwas, das ist in Deutschland gar nicht angekommen. Ja. Also,
2: dass Leute im VFX-Bereich und in An Animationsthemen und so auch viele Überstunden schieben. Kennen wir auch. Ich war mal als junger Student in einem Vortrag über BFX-Effekte in Game of Thrones. Und für mich war das so, okay, wir sind Studenten, wir machen dann vielleicht mal eine Firma. Was kann man gegen Überstunden tun? Und in meinem Kopf war das so, wenn jetzt also eine Firma Effekte für Game of Thrones macht, eine der namhaftesten, erfolgreichsten Serien überhaupt auf der Welt, dann sind die ja so professionell, dass die Wahrscheinlichkeit überstunden mehr haben. <lacht> und das war also das komplette Gegenteil natürlich. Und ich habe dann auch mit den Leuten geredet. Und da muss ich ja auch sagen, dass das, ich, das war auch so ein bisschen mein Problem mit diesem Red Dead Redemption 100 Stunden Wochen äh, Zitat, ähm, dass es also leider doch recht häufig noch Leute gibt, die das halt auch geil finden, so viel zu arbeiten und das dann halt auch so kommunizieren als was Cooles ja. und ich hoffe, dass man sich davon langsam mal löst und das ein bisschen los wird, weil es ist einfach echt mhm. überhaupt nicht cool äh, und es tut den Leuten nicht gut und ja, wenn jemand erfahren ist und weiß, was er tut, von mir aus kann diese Person, wenn ihr das Studio auch sozusagen hört, drei Wochen lang 100 Stunden arbeiten, aber dann doch bitte nicht hinstellen und, und das sozusagen als Aushängeschild äh, präsentieren und damit indirekt Druck auf alle Angestellten mhm ausüben, die natürlich in Amerika wirst halt von jetzt auf nachher entlassen und das ist halt, ist halt einfach alles nicht so cool finde ich und äh, ich hoffe, dass wir uns davon ein bisschen wegbewegen
0: können. Ja, Agile 42 hat das so schön in dem Blogpost beschrieben: äh, Exhaustion is not a status symbol und das äh, würde ich würde ich so unterschreiben. Ja, ja, ja Ich sehe da tatsächlich die gleiche P Problematik so dieses, ja, oh, wir, das. Wir, ja, einfach dieses so dieses total stolz drauf sein und äh, ich hab, wir haben das jetzt so gut gemacht und alle anderen, die das jetzt nicht so gemacht haben, die sind nicht so geil wie wir.
2: Es, es gibt auch in der Games-Branche, glaube ich, öfters mal Überstunden von Kollegen, die gar nicht mehr im Büro sein müssten, die sozusagen nur aus äh, ja, meine Kollegen sind noch da, dann muss ich auch noch da sein, äh, Überstunden machen. Kompletter Bullshit, die Leute sollen heimgehen und äh, Solange klar ist, dass jeder anpackt, wenn er irgendwie helfen kann, ist ja cool, aber dass man dann aus Mitgefühl oder aus Solidarität Überstunden macht, habe ich auch schon öfter mitbekommen in verschiedensten Fällen, ist glaube ich auch keine gute Sache und das spielt da ja mit rein, ja, dass das also irgendwie so ein Thema ist, wo man erstmal noch erklären muss, wie scheiße das unterm Strich eigentlich ist.
0: Ich, ich, woran ich gerade denken muss Auch wenn es nicht der gleiche Fall ist Ich weiß nicht, ob du den Film Office Space kennst Da gibt es doch mhm. auch den einen Typen, der gekündigt wird Und der dann trotzdem einfach weiter zur Arbeit geht Und keiner merkt <lacht> ja, Das ist dann so die Perversion davon ne? Übrigens sehr empfehlenswerter Film ich, Den gab es zwischendurch mal auf Netflix Der kommt bestimmt wieder
1: irgendwann wieder Der ist, der ist großartig Den okay. lege ich mir ganz oben auf meinem Pile of Shame <lacht> ja, ja. <lacht> Auf, äh, ganz oben wie, von von wo
0: lehrst du denn den pile of shame von oben oder von
1: unten? <lacht> mal das so, ist ja mal die Sache. so. Pile of shame, da werde ich nicht gelehrt. <lacht> Nein, klingt eigentlich interessant, aber ja, muss ja. <lacht> Also, wenn du
0: Drucker hast, dann ist Office Space der Film für dich, weil da gibt es eine Szene, wo sie, wo sie mit einem Drucker irgendwie in den, in den Kofferraum laden, irgendwo rausfahren, den Kofferraum rausladen und den dann mit Baseballschlägern klein hauen. Und dazu läuft dann irgendwie <lacht> Gangsters Paradise von Coolio. <lacht> Was
2: ähnliches habe ich schon mal in der Realität selbst gemacht. Und ich hasse, ich hasse Drucker. Ich war im IT ja. und ich hasse Drucker so unfassbar sehr. Äh, <lacht> das, äh, ja. Zu Recht, kann ich nur sagen, zu
0: ja. Recht. <lacht> Aber Crunch ist trotzdem schlimmer als Drucker. <lacht> ja, ich glaube auch. Ja. Das ist eine mutige These. <lacht> Nein, Quatsch. Ja, ich äh, denke, wir haben sehr ausführlich über das Thema gesprochen. Ich habe jetzt auch auf meinem Zettel nichts noch, was ich jetzt äh, ansprechen wollen würde. Deswegen frage ich jetzt euch beide mal, habt ihr noch was, was euch am Herzen liegt oder noch irgendeine Frage, die offen ist?
1: Also ich nicht. Ich, ich gebe den Ball gerne an Johannes weiter.
0: <lacht> no
2: pressure. Ähm, <lacht> ja. ja, eine Sache, die ich versuche, äh, jungen Studios und jungen Ausgründungen, weil ich die öfter gerne berate, um quasi mehr coole Studios noch in Deutschland zu haben, die entwickeln, äh, die ich mitgebe, ist, dass man halt auch realisieren muss, dass das ein Marathon ist und kein Sprint. Es bringt ja halt auch nichts, ein Spiel geschafft zu haben und es ist polished und vielleicht kommt es halt trotzdem nicht gut an und vielleicht macht es halt einfach keine Kohle und dann wenn dann alle ausgebrannt sind und erstmal sechs Monate Hawaii-Urlaub bräuchten, um wieder fit zu sein, äh, dann geht dein Studio halt definitiv hops. Und ähm, das ist äh, einfach wichtig, dass es allen gut geht, dass die Leute kreativ arbeiten können, dass man das eben als Marathon begreift. Man muss konstant leisten können und halt nicht nur in den Spitzen und ich denke ehrlich gesagt auch, dass Rockstar das äh, ziemlich ähnlich sieht. Und ich habe auch auch viele positive sozusagen Subtexte in diesen Interviews auch von den Leitungen des Führungspersonal schon mitbekommen. Ich glaube, da entwickelt sich alles jetzt in eine bessere Richtung. Ähm, was ich mir gewünscht hätte, wäre, dass wenn sozusagen öffentlich auf Facebook oder so Leute über die Gamesbranche über die deutsche Gamesbranche so wettern, äh, dass es vielleicht auch einen Jason Schreier gibt, der einen deutschen Jason Schreier, der das für unsere Branche mal aufdeckt, weil ich möchte natürlich auch niemandem Unrecht tun, vielleicht gibt es ja noch diesen Hardcore Crunch, aber das, diese Vorwürfe gehen natürlich ganz schön krass gegen unsere Branche. Ich kann jetzt sagen, ich tue alles dafür, dass es das so gut läuft, wie es uns irgendwie möglich ist. Äh, viele Kollegen, andere Studioleiter tun dasselbe und es ist halt dann auch unfair zu behaupten, dass es hier so schlimm ist. Und so wirklich die Hardcore-Fälle kenne ich nicht mehr. Und natürlich Indies und Startups, ist ist nochmal eine ganz andere Ebene. Ähm, das ist nochmal ein anderer Crunch, den macht man aber auch für was anderes. Das ist jetzt nicht irgendwie, man ist hat eins von 100 und, und macht irgendwie sechs Monate jedes Wochenende durch. Also, mhm. wenn es da was gibt, wäre es cool, wenn es irgendwie ein bisschen offener diskutiert werden könnte, ja, weil ich glaube eigentlich, dass die deutsche Branche auf einem sehr guten Weg ist, was das Thema angeht und dass niemand Crunch geil findet und dass wir viel dafür tun, dass es besser wird.
0: Ich äh, finde, das ein schönes Schlusswort.
2: Ja. Danke.
0: Ja, <lacht> ja dann äh, Johannes hier. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich fand es ein sehr interessantes Gespräch. Sehr gern, ebenso. Dito. Jo, dann äh, war es das für dieses Mal. Wir danken euch wie immer fürs Zuhören. Wenn ihr Anmerkungen zu dem Thema habt, schreibt uns das gerne auf Twitter, Facebook oder in unserem Slack-Kanal. Den findet ihr unter mein-scrum-is-kaputt.de slash Slack. Gerne könnt ihr uns auch Themenvorschläge dort schreiben oder per E-Mail an Thema at kaputtde Und ansonsten, wenn ihr diesen Podcast unterstützen möchtet, wir haben auch eine Steady-Seite. Die findet ihr unter steadyhq.com slash scrum kaputt wie auch bei Facebook und kommen immer Slash Scrum kaputt, es zieht sich äh, von, vorne nach hinten, von vorne bis nach hinten <lacht> durch, oh <Wow>, um <lacht> Gott, das will. Jo, das war's für dieses Mal und wir hören uns demnächst wieder, bis dahin. Tschüss. Tschüss.